0: Cześć! Słuchacz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj moim gościem jest Krystian Skrobisz, czyli student szóstego roku formacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz student pierwszego roku zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Cześć Krystian, bardzo miło, że się zgodziłeś wziąć udział w, w naszym podcaście i przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Hej, miło mi was również powitać. E, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że będę brał udział w takiej aktywności, jakim jest podcast e, i mam nadzieję, że Powiem wam coś ciekawego i wyciągniecie jakąś lekcję na przyszłość z mojego gadania, że tak powiem.
0: No słuchaj, ja, ja też mam taką nadzieję, bo yy, przede wszystkim te twoje dwa kierunki, to, to jest bardzo interesująca, yy, interesująca rzecz. Yy, aktualnie jesteś w, w trakcie stażu, jeżeli chodzi o farmację, a w czerwcu obroniłeś magistra. I moje pytanie, bo już jesteś tak na dobrą sprawę pod koniec swoich studiów, już magister mógłby Ci wystarczyć, że tak to brzydko ujmę, ale skąd u Ciebie decyzja, żeby jeszcze tą naukę kontynuować i właśnie w, w zupełnie innym zakresie, w, w takim kierunku biznesowym, jakim jest zarządzanie?
1: Powiem Ci szczerze, że może to są moje chore ambicje i bardzo zwracam uwagę na to, jak inni... Co, co inni osiągają, więc tutaj podjąłem decyzję, że chcę od siebie dać coś więcej, żeby wyróżnić się na rynku pracy spośród wszystkich absolwentów farmacji, ponieważ wszyscy kończąc ten kierunek mamy ten sam dyplom i tak postanowiłem, że będzie to jeszcze drugi kierunek studiów, a dlatego, że interesowałem się już od dłuższego czasu szeroko pojętym biznesem, czy to przedsiębiorczością, zarządzaniem swoimi finansami postanowiłem, że dobrym wyborem będzie zarządzanie, które jest kierunkiem może ogólnym, ale też może otworzyć mi, że tak powiem, wrota na inne zainteresowania. I myślę, że był to dobry wybór, ponieważ no na pierwszym roku mamy bardzo ogólne przedmioty, ale myślę, że potem wraz z drugim, trzecim rokiem trochę się moja wiedza ukierunkuje, i myślę, że też w przyszłości zaprocentuje to bardziej klarownymi wyborami. Ja
0: też aktualnie studiuję zarządzanie, co prawda już jestem na, na trzecim roku. Więc powiedzmy, że, że kończę i, i piszę licencjat, ale myślę, że to jest też fajny właśnie wybór dla ludzi, którzy chcą trochę sobie, tak jak ty powiedziałeś, otworzyć, otworzyć drzwi i poszerzyć swoją perspektywę, bo tu też jest dużo kwestii poruszanych i, i z, z marketingu, i z zarządzania różnymi, różnymi aspektami, na przykład zarządzanie zasobami ludzkimi, albo takich... Albo takie kwestie bardziej stricte pod założenie swojej firmy, nawet trochę mamy jakieś tam rachunkowości, więc, więc myślę, że jeżeli ktoś, to tak też mówię dla, dla może ludzi, którzy się jeszcze zastanawiają, gdzie, gdzie pójść, w którą stronę, to myślę, że to zarządzanie nie jest wcale takim, takim złym kierunkiem i myślę, że, że dużo się można z niego dowiedzieć, przynajmniej jeżeli chodzi o, o nasz uniwersytet, czyli, czyli właśnie Uniwersytet Łódzki. I właśnie tutaj moje pytanie, bo, bo jak żeśmy też sobie wcześniej rozmawiali o tych Twoich studiach, to powiedziałeś, że myślałeś o, o psychologii jako o, o drugim, drugim kierunku, i, I myślę, że to też dość poszerza perspektywę patrzenia na świat. Więc więc, więc, więc tutaj moje pytanie, czemu, czemu zrezygnowałeś z, z psychologii akurat na, na rzecz tego zarządzania?
1: Powiem szczerze, że to chyba kwestia słuchania webinarów, czy też spotkań z absolwentami farmacji i też z absolwentami, którzy wybrali swoją ścieżkę zawodową, e, którą jest marketing farmaceutyczny albo e, właśnie badania kliniczne e, z, i od nich jakby nieraz słyszałem, że jest to praca stricte projektowa, a jak wiemy zarządzanie wiąże się z zarządzaniem projektami i pomyślałem, że po prostu e, jeśli interesuje mnie psychologia i tutaj zakres biznesowy za, właśnie zarządzanie myślę, że bardziej tak przyszłościowo więcej wyciągnę właśnie z kierunku zarządzania choć dalej interesuję się psychologią ale raczej to już w kwestiach takich hobbystycznych no i tutaj myślę, że po prostu to co da mi zarządzanie teraz zaprocentuje w przyszłości i będzie to będzie to, jest to dobry wybór
0: też mam taką nadzieję, słuchaj. A jeszcze pytanko, bo, bo aktualnie jesteś i studentem farmacji, tak jak już mówiłam na początku, jesteś w trakcie stażu, jesteś też aktywnym studentem zarządzania, czyli studiujesz dwa kierunki jednocześnie, jakby nie było. I jak sobie w ogóle z tym radzisz, żeby, żeby połączyć te dwie rzeczy?
1: Powiem Ci szczerze, że Nauczyło mnie, tych, nauczyło mnie to natłog obowiązków, które miałem podczas studiowania na farmacji i aktywnościach w organizacjach studenckich. Wtedy, jakby, nauczyło mnie to, że prowadzenie jakiejś listy albo kalendarza to jest podstawa nie tylko ludzi, którzy są zabiegani, ale każdego człowieka. No i tutaj u mnie padł wybór na kalendarz w telefonie, ponieważ Mam go zawsze przy sobie i również mogę, mogę ustawić sobie powiadomienia, więc jakby nic mi nie przepada. I to też później świadczy też o odbiorze innych osób, no naszej osoby, ponieważ no dotrzymujemy zawsze deadline'ów, jesteśmy w stanie nawet, gdy nie mamy możliwości czegoś zrobienia, napisać do tej osoby, że przepraszam, dzisiaj na przykład nie dam rady tego zrobić i myślę, że to też właśnie przynosi dużo plusów, jeśli chodzi o takie postrzeganie danej osoby. I jeśli jeszcze tak tutaj rozszerzając temat właśnie łączenia dwóch kierunków, to też dużo tutaj jakby przynosi korzyści taka otwarta rozmowa z drugim człowiekiem, ponieważ no jakby staż, który Teraz w ramach kierunku farmacja odbywam w aptece ogólnodostępnej. On jest jakby codziennie po 6 godzin, ale po prostu szczerze porozmawiałem z kierownikiem apteki, który jest moim opiekunem w stażu, powiedziałem jak wygląda sytuacja No i powiem Wam szczerze, że... Kierownik, pani kierownik była bardzo zadowolona, że poszerzam swoje horyzonty, nie zamykam się w sumie na, na jeden kierunek i powiedziała, że nie będzie problemu po prostu, jeśli czy to w soboty troszkę odrobię, czy, czy po prostu zostanę w dzień, kiedy nie mam zajęcia dłużej i e, że nie ma to w ogóle całkowicie żadnego problemu. Też myślę, że jeśli, jeśli w przyszłości chcecie studiować dwa kierunki, to też taka szczera rozmowa z prowadzącymi i zapytanie, czy w jakiś sposób inny można odrobić zajęcia albo przyjść na te zajęcia z inną grupą, nie robi to problemu, bo oni też kiedyś studiowali i wiedzą, z czym wiąże się, wiąże się właśnie mm, studiowanie i bycie takim troszkę bardziej ambitnym niż e, koledzy z ławki e, i myślę, że to tylko właśnie zadziała na plus, jeśli chodzi o odbiór naszej osoby e, i, i jakby wszystko tutaj, wszystko tutaj zaplusuje i e, pomogą wam w, w połączeniu tutaj...
0: Mhm. połączeniu tych dwóch kierunków. Mhm. Ja myślę, że też bardzo fajne jest to, jak jesteśmy ludźmi ambitnymi i po prostu em, wykładowcy też bardzo to doceniają, tak jak ty powiedziałeś, że, że ktoś nie, nie siedzi i po prostu, żeby przesiedzieć te studia, żeby mieć jakiś tam papierek, tylko żeby jednak jakoś fajnie, aktywnie ten, ten czas wykorzystać. I to też, to też myślę, że jest warte uwagi. Co, co Ty powiedziałeś, że po prostu warto rozmawiać z ludźmi. Oni też kiedyś byli w, w podobnej sytuacji, miejmy nadzieję. Też kiedyś studiowali i, i może jeszcze nie tych tych czasów. A jeżeli ktoś robi coś więcej, to myślę, że to jest bardzo bardzo przyjemne, jak ktoś idzie komuś na, na rękę. I też tak sobie pomyślałam, jak teraz rozmawiamy, o właśnie kwestii e, priorytetów, bo, bo e, Ty studiujesz e, dwa kierunki e, dziennie, więc powiedzmy, że jakby cały tutaj zakres, e, wszystkie zajęcia powinny Cię e, obowiązywać I, i, e, i myślę, że tutaj właśnie e, fajną kwestią jest e, poruszenie tego, że... E, Trzeba sobie jakoś te, te nasze obowiązki, to nasze życie wartościować. W znaczeniu, no, no teraz aktualnie jesteś na, na stażu, więc nie masz problemu z żadnymi wykładami ale jeżeli ktoś tak, tak podejrzewam, bo ja studiuję tylko jeden kierunek, niestety ale jeżeli ktoś miałby dwa kierunki i, i dwa wykłady w tym samym czasie, no to tutaj też jest kwestia co jest bardziej dla nas wartościowe i, i na co możemy iść, a co sobie możemy odpuścić i to myślę, że też jest to bardzo ciekawe że, że jest takie też pojęcie i takie przeświadczenie w, w ludziach w, mu, w młodzieży, że że te, ta szkoła to jest najważniejsze, co, co w życiu może człowieka spotkać i jest tylko i wyłącznie nastawienie na, na naukę, na oceny i wcale nie na doświadczenie, a myślę, że studiując dwa kierunki też bardziej się stawia na, na to doświadczenie, co z tego wyciągnę, co, co da mi większą korzyść, które akurat wykłady w tym momencie. Więc, więc tak przynajmniej to wygląda z mojej strony. Może masz też jakieś inne spostrzeżenia co do tego.
1: E, powiem Ci szczerze, że to też kwestia prowadzących, bo myślę, że jeśli jeśli właśnie powiemy szczerze temu wykładowcy w jakiej jesteśmy sytuacji to nie będzie problemu, żeby podesłał nam skrypt albo prezentację bo będzie widział, że jesteśmy zainteresowani, pytamy się o to czy, czy jest możliwość tego podesłania, a nie jesteśmy jakby bierni na to, że no dobrze był ten wykład okej, okay, to poczytam tam notatki kolegi i myślę, że tutaj jedynie to zadziała tak naprawdę na plus i ten prowadzący będzie nas doceniał będzie widział nasze zaangażowanie i myślę, że Naprawdę tutaj doceni nasze starania.
0: To jest też taki protip dla innych studentów, żeby po prostu być aktywnym i jakoś tam na tych, na tych wykładach się pojawiać, bo ja też miałam taką sytuację, że no u mnie akurat tak było taka historyjka, side story, teraz będzie. Zawsze mnie rodzice uczyli, żeby wszystkim nauczycielom, wszystkim wykładowcom mówić dzień dobry, nawet po kilka razy, bo nigdy nie wiadomo, co się może stać. I e, miałam właśnie taką sytuację w, w gimnazjum, że mówiłam nauczycielom, nawet tym, którzy mnie nie uczyli, e, nie uczyli, dzień dobry. No i później jak przyszło co do czego, mieliśmy zastępstwo z, z niemieckiego, z inną panią, więc nie dość, że inna pani to jeszcze ciężki przedmiot. E, i, e, I pani bardzo na mnie miło patrzyła, na innych tak raczej z a, wiedziała, że kojarzyła mnie, już mnie tam powiedzmy znała, więc, więc to też myślę, że trochę mi pomogło, żeby po prostu się jakoś wyróżnić, em, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby, żeby pokazać, że jesteśmy tu po coś, że, że nie jesteśmy tylko, żeby przesiedzieć ten czas studiów, tylko żeby się jakoś, żeby coś z tego tak realnie wyciągnąć dla siebie. I myślę, że to jest bardzo dodażne, doceniane takie też ambicje. To, co ty mówiłeś, Krystian, przed chwilą. I, i ta, ta chęć rozwijania się. Myślę, że to jest bardzo doceniane w, w społeczeństwie. Mm.
1: To myślę, że jeszcze ja tutaj wtrącę swoje dwa zdania. Zawsze jakby przez cały okres studiów byłem takim grupowym wodzirejem, więc czy to, czy to czasami z sensem mówiłem, czy czasami właśnie jakieś głupie pytania, ale powiem wam szczerze, że nawet jeśli ci prowadzący czasami mieli nas dosyć, jakichś tam naszych uśmiechów, jakiegoś tam dogadywania, to i tak koniec końców doceniają to, że właśnie ktoś się odzywa, bo nic gorszego nie ma niż cisza, bo wtedy prowadzący jakby myśli, że nie doceniamy jego pracy, a tutaj wiecie, rzucenie jakiegoś pytania, może coś jest głupie, znajomi się będą śmiać z tego, ale ten prowadzący jakby wyjaśnił wam i będzie widział, że słuchacie go, bo zadajecie pytania. Więc tutaj nie mówię, że musicie być jakimiś introwertykami, sorry, ekstrawertykami i tutaj jakby zabawiać całą grupę i prowadzącego, ale czasami, nawet jeśli nie jesteście czegoś pewni, zapytajcie, to to naprawdę nic nie szkodzi, bo nie ma głupich pytań, że tak powiem. Są tylko głupie odpowiedzi. Wykladnie. Więc, więc jak ktoś,
0: to niech się wstydzą wykładowcy, że takie głupie odpowiedzi dają. wiem, no to taki żarcik. Tak. <laughs> mm. Przechodząc też do, do tematu organizacji studenckich, bo też o tym wspominałeś, też w wiele akcji się włączasz i, i udzielasz się w, właśnie w organizacjach studenckich już od dłuższego, dłuższego czasu. Między innymi od 2018 roku aktywnie działasz w, w Polskim Towarzystwie Studentów Formacji, gdzie jesteś wiceprzewodniczącym do spraw HR-u oraz przewodniczącym w łódzkim oddziale I, i też jesteś od 2021 wiceprzewodniczącym do spraw HR-ów w zarządzie w, w głównym stowarzyszeniu, więc tutaj ten HR dużo, dużo razy się przejawia u Ciebie i dlaczego właśnie on, dlaczego akurat ten, ten zakres?
1: Myślę, że tutaj warto ogólnie zacząć od początku, jak zaczęła się moja przygoda z organizacjami studenckimi. To jako student drugiego roku, ponieważ na pierwszym roku sądziłem, że po co mi są te organizacje studenckie, w sumie wszyscy kończymy ten sam kierunek i będziemy mieć ten sam dyplom. A tak jak wcześniej wspomniałem, później mi się aż, to, aż tak zmieniło, że stwierdziłem, że ja nie chcę mieć tego samego dyplomu, tylko chcę robić coś więcej. I tutaj na drugim roku powiem wam szczerze, że zadziałała taka presja też grupy, ponieważ zebraliśmy się paczkom znajomych i postanowiliśmy sprawdzić w ogóle, z czym to się je w ogóle co robią w tej organizacji i poszliśmy na jedno z takich spotkań informacyjnych. Potem jakby spodobało nam się to braliśmy udział w jednej, w drugiej, w trzeciej akcji i postanowiłem w sumie, że może... Coś więcej chcę jeszcze robić niż tylko bycie członkiem aktywnym i postanowiłem właśnie wystartować do zarządu lokalnego łódzkiego oddziału i tutaj miałem do wyboru albo wiceprzewodniczącego do spraw zewnętrznych, który zajmuje się kontaktem z firmami i tutaj jakby taki prestiż, że już mogę zagadać z przyszłymi pracodawcami, Albo właśnie wiceprzewodniczącego do spraw HR, który zajmuje się głównie rekrutacją i integracjami. I tutaj powiem wam, że zadziałała też taka opinia znajomych, bo powiedzieli, że nie chcesz być tym zewnętrznym, bo to jest formalna praca, pisanie jakichś dokumentów do firm, spotkania. I ja tak stwierdziłem, nie no ogólnie fajna sprawa, ale znów trochę zawsze mnie kręciło właśnie to bycie w środku tłumu, jakby zabawa też, integracja, a jak wiemy, no HR u nas w organizacji zajmuje się, oprócz właśnie rekrutacji, też integracjami, no i pomyślałem, że w sumie spróbuję pójść w tę stronę. I powiem szczerze, że właśnie nie żałuję, bo moją dewizą też w organizacjach studenckich było to, że dobrze, musimy działać trochę na zasadzie korpo, ponieważ no, żeby, żeby to jakoś działało, zawsze trzeba mieć jakieś dokumenty, troszkę biurokracji, a z drugiej strony wiedziałem, że ten duch studencki zawsze musi być w organizacjach, bo to głównie przyciąga studentów, którzy później właśnie tak jak ja angażują się i coś od siebie wniosą. No i tutaj jakby organizacja tych integracji, widziałem, że ludzie w ogóle się podoba, większe zainteresowanie było wśród studentów podczas rekrutacji i później stwierdziłem, że no dobrze, jak mi poszło tak fajnie na HR-ze, HR tutaj ludzie jakby dołączyli, to mówię a, no dobra, no tutaj miałem jakby, że tak powiem, impact na to, na rekrutację, na integrację, to czemu by później dalej jeszcze nie spróbować i być przewodniczącym. No i też tutaj ogólnie udało mi się jakby zostać wybranym w oddziale mm, no i Wtedy już miałem w ogóle takie działanie na cały oddział, to głównie ja decydowałem, jakie projekty przechodzą. Moje zdanie jakby było takim głównym zdaniem. Nadzorowałem również pracę zarządu i wszystkich tych wiceprzewodniczących, w tym zewnętrznego i a No i jakby podobało mi się to i później jeszcze stwierdziłem, że to jeszcze za mało. Ja chciałbym spróbować coś więcej na szczeblu ogólnopolskim. I też udało mi się właśnie zostać HRM, który zajmuje się integracjami już na szczeblu ogólnopolskim, między jakimiś zjazdami typu zimowisko, letnisko, na który mają wstęp wszyscy członkowie stowarzyszenia, czyli każdy oddział. I powiem wam szczerze, że jakby dla mnie z perspektywy czasu to bardzo fajnie wygląda, że na początku jako ten zwykły członek, który myślał, że nie no po co mi to, że takie a dobra później zobaczymy jak to jest, jakby to się samo nakręcało, brzmi to może jak trochę sekta o, taka, która mnie wciągnęła, nieźle nieźle. wciągnęła, wciągnęła, a potem ja chcę wciągać innych. Ale powiem wam, że to szczerze naprawdę zaprocentowało, bo w przyszłości później chciałem brać udział w różnych projektach niezwiązanych z moją właśnie organizacją, którym jest Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji i hr y czy to osoby, które rekrutowały ludzi, Widziały to, że dajesz od siebie coś więcej, że chcesz działać, a nie tylko kończysz studia. I myślę, że tutaj war mogę wam polecić naprawdę ze szczerego serca wszystkie aktywności kół naukowych, czy organizacji studenckich, a nawet jakieś właśnie projekty, które czy to na WZ, czy na całym Uniwersytecie Łódzkim się odbywają, bo możesz poznać wartościowych ludzi oraz zdobyć jakieś doświadczenie, które później właśnie zaprocentuje i czy to przy szukaniu pracy można zawsze w jakimś temat pociągnąć w tym kierunku?
0: To też ja to powiem trochę a propos tego właśnie doświadczenia. Ja aktualnie też jestem, tak się złożyło, że na, na stażu w hr ale rozmawiałam z, z koleżanką w pracy wczoraj. I ona aktualnie jest na, na pierwszym roku magisterki i, mi, i mówiła, że, że po prostu bardzo ciężko jest też na obecnym rynku pracy znaleźć, znaleźć właśnie pracę dla studentów, którzy nie mają żadnych innych dodatkowych rzeczy w swoim CV, że, że tak to ujmę, bo, bo tak jak Ty też mówiłeś, wszyscy mają ten sam powiedzmy papierek, ten sam kierunek skończony. No, mogą mieć różne, yy, różne oceny z tego wszystkiego, ale jakby koniec końców to powinni mieć to samo doświadczenie. A jeżeli ktoś robi coś więcej, widać, że się angażuje, ma, ma jakieś właśnie inne działalności na swoim koncie, to myślę, że też yy, zaplusuje w, w przyszłości, nie dość, że jest to fajna zabawa, mega fun poznawania ludzi i, i jakby wykorzystywanie na maksa tego swojego czasu właśnie studiowania to do tego właśnie mamy to, to doświadczenie i, i te korzyści takie powiedzmy biznesowe w cudzysłowie i, e, i myślę, że, że właśnie warto jest e, chociażby dla takiej ciekawości, jak ty, ty na początku mówiłeś, że poszedłeś tam ze znajomymi zobaczyć, co, co to w ogóle jest za dziwny stwór, te organizacje studenckie, Myślę, że warto spróbować, a może się właśnie okaże, że to jest coś, co, co nam, nam pasuje. Jeżeli nie, no to żadna strata, po prostu mamy też jakieś doświadczenie, już wiemy, żeby na przykład tam nie wchodzić. Więc, więc ja też um, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby, żeby się starać i poszukiwać, bo myślę, że w, w takim zakresie swoich um, zainteresowań też jest wiele, wiele kół naukowych i nie tylko... Um, z tego, co ja kojarzę, to nie tylko można należeć do koła, które jest pod nasz wydział, akurat podpięte. Czyli jeżeli na przykład... Y my studiujemy to, to zarządzanie, ale interesujemy się jakąś tam, nie wiem, historią albo fotografią albo jakimiś innymi rzeczami, to myślę, że, że nie ma problemu i, i znajdziemy takie koła, które się tym, tym zajmują i jeżeli tylko będziemy chcieli, to jest możliwość, żeby te swoje pasje jakoś za darmo, uwaga, za darmo, to jest bardzo ważne w życiu studenckim, żeby je realizować. Więc, więc myślę, że, że opłaca się i, i warto się angażować. Jeszcze chciałam się zapytać odnośnie tego, tego HR-u, bo też przejawiał się temat twojej pracy z ludźmi. I, i też tam wspominałeś, że, że tutaj ta, te jakby kontakty międzyludzkie nie są Ci obce i, i że też dość raczej lubisz tą, tą pracę z ludźmi, więc myślę, że, że to też fajnie, że znalazłeś coś, co akurat pod jakieś Twoje predyspozycje się, się wpasowało, że, że to, to tak jak mówiłam właśnie o tej przykładowo fotografii, że, że to jest rzecz, która nam sprawia przyjemność i dzięki temu, temu się możemy też rozwijać dalej. A jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o te, o te koła, czy nie korciło ci, żeby jednak tak w jednej dziedzinie się wyspecjalizować i być po prostu ekspertem, czy, czy, bo, bo jakby dużo tych kół się też u Ciebie przewijało. I, I stąd moje pytanie, czy nie chciałeś po prostu właśnie zostać tym ekspertem po prostu?
1: Powiem wam tak, że no dobrze, jakby ogólnie bardzo dużo ludzi sądzi, że nie trzeba być takim człowiekiem, który wie wszystko z po trochu z każdego tematu i zgadzam się tutaj, że przychodzi w życiu pewien taki okres, gdzie musimy być tymi ekspertami w danej dziedzinie, ale myślę, że okres studiowania do tego nie należy, ponieważ to jest właśnie ten czas, gdzie musimy próbować różnych rzeczy, i ja tutaj mm, trochę chciałem właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, poszliśmy na to spotkanie, żeby zobaczyć e, tak naprawdę, co to jest ta organizacja studencka, tutaj później też dołączyłem do jednego, drugiego koła, robiliśmy jakieś badania naukowe e, i tak trochę z jednego, z drugiego tematu i myślę, że to też e, czasami mogłem zasięgnąć trochę właśnie tego doświadczenia na przykład z koła naukowego i przenieść je później na tutaj na podłożu organizacji studenckiej i właśnie, jak wcześniej wspomniałem, okres studiowania to jest okres poznawania, jakby nie mamy w ogóle wynagrodzenia, nie mamy jakiegoś szefa nad sobą, który każe nam dotrzymywać deadline'u, wykonywać jakiś, jakiegoś projektu w danym czasie, tylko ten okres właśnie patrzenia, czy może to lubię, czy może tamto, mi też, że tak powiem, na, w okresie całych studiów, zainteresowania się też zmieniało jak wcześniej tutaj wspomniałaś, interesowałem się psychologią, myślałem o właśnie pójściu w stronę psychologii, ale później zmieniło mi się to, że stwierdziłem, że nie, no może psychologia okej, okay, jako takie hobby, hobby, zainteresowanie, ale to zarządzanie przyniesie mi więcej korzyści. A czemu tak zrobiłem? Bo właśnie byłem na jednym, drugim, trzecim webinarze, trochę działałem w organizacji, w jednej, w drugiej, i to się bardziej wtedy ukierunkowało, ale to po jakimś czasie, od razu jakby człowiek nie ma pewności. Tak samo wielu z nas poszło do e, liceum, było w klasie, w klasie profilowanej, a później te zainteresowania się całkowicie zmieniają po maturze i stwierdzamy, że no dobrze, fajnie było nie wiem, na matwizie, ale bardziej mnie kręci biologia i chciałabym iść w tym, chciałabym chciałbym iść w tym kierunku. Dlatego tutaj też właśnie radzę wam na początku, zwłaszcza okresu studiowania, gdy ten pierwszy, drugi rok są w miarę łatwe, w miarę łatwe, Aha. gdzie właśnie, <laughs> tak, gdzie właśnie mamy jeszcze ten czas, żeby być w dwóch, trzech kołach naukowych czy organizacjach studenckich, wykorzystać jako ten okres, gdzie poznajemy siebie i chcemy się, chcemy poznać co, co co nas interesuje i później się ukierunkować w danej dziedzinie.
0: Dokładnie, ja też myślę, że... że będąc młodymi ludźmi, mamy taki czas, nikt nie ma do nas pretensji, jeżeli coś próbujemy i nam coś nie wychodzi. Bo po prostu szukamy siebie, szukamy swojego miejsca i to też jest ciekawe, że powiedziałeś o tych klasach profilowanych, bo ja też byłam akurat na, na biolchemie i chciałam zostać dentystą przez dłuższy czas, więc to też jest bardzo ciekawe, że akurat na, na biznesowym kierunku skończyłam. Ale myślę, że warto jest też próbować i, i nie bać się właśnie odkrywania siebie i zobaczenia, co, co nam się podoba i też myślę, że ten, ten czas e, trochę pandemiczny e, temu sprzyjał, bo mieliśmy więcej możliwości chociażby jeżeli chodzi o jakieś na przykład szkolenia online e, czy, czy e, webinary, które, e, o których też, e, też mówiłeś, bo wszystko działo się właśnie online. Nie musieliśmy nigdzie jeździć, nigdzie e, specjalnie poświęcać e, swojego czasu i mogliśmy być chociażby jednego dnia w Gdańsku na, na webinarze, a kolejnego w, w Krakowie, więc, więc to myślę, że też e, ciekawa kwestia, jak ty akurat wykorzystałeś ten, ten swój czas pandemiczny.
1: Mhm. Powiem, powiem, że trochę czas pandemiczny również uniemożliwił mi e, właśnie projekty, czy to też aktywności, które no niestety, ale nie były, jakby organizatorzy nie byli gotowi na, na taką zmianę z trybu stacjonarnego, stacjonarnego mhm. na tryb zdalny właśnie. I tutaj przykładem jest właśnie program ambasadorski firmy farmaceutycznej, w którym miałem przyjemność brać udział od grudnia 2019 roku. I na początku naprawdę fajnie, fajnie to wyglądało, miałem okazję być w ogóle w siedzibie firmy, poznać pracowników, mieliśmy mieć szkolenia z różnymi działami, żeby właśnie odkryć, który dział by najbardziej nas interesował. No ale niestety w marcu e, przyszła właśnie pandemia, wy, wybuchła pandemia, e, co też przerwało nam w ogóle przygotowywanie się do projektu konferencji Absolvent Talents Day, który odbywa się w Warszawie, to jest takie duże wydarzenie właśnie dla, skierowane do środowiska studenckiego, gdzie mieliśmy być przedstawicielami firmy, co, co też byłoby bardzo fajnym doświadczeniem, gdzie mogliśmy poznać wiele naprawdę wartościowych ludzi i jakby poszerzyć naszą sieć kontaktów, no ale no, wyszło tak, a nie inaczej i jakby tutaj trochę ten projekt przeniósł się do środowiska online, no ale no trochę trochę mi tego trochę brakowało mi właśnie tego kontaktu z drugim człowiekiem i w pandemię postanowiłem, właśnie to był taki okres przełomowy, gdzie pomyślałem, że studia mi się już kończą i chcę jeszcze więcej robić i właśnie od tego się zaczęło, że ten przewodniczący, później zarząd główny, czy to też zarządzanie właśnie w czasie, w czasie no już covidowych wakacji wtedy tak sobie zrobiłem taki, że tak powiem rachunek sumienia i postanowiłem, że no dobrze, kończy się, kończy się okres bez troski, muszę jeszcze troszkę go jakby do końca wycisnąć. I tutaj mm, w, w, to już już w kwietniu 2021 roku Studenckie Forum Business Center Club Region Łódź, które działa u nas na wydziale również, wznowiło mm, rekrutację i Właśnie brakowało mi tego w PTSF-ie, tego rozszerzenia swojej, swojego jakby horyzontu na działalność biznesową, e, która, w, która w tej organizacji, w tej fundacji e, jest, e, jest, że tak powiem, poszerzana. E, I postanowiłem właśnie do niej dołączyć i wziąć udział w projekcie ogólnopolskim, którym, który nazywa się Inteligencja Finansowa, do, w którym działam do dziś dzień. I mogłem tutaj właśnie rozszerzyć swoje zainteresowanie, jeśli chodzi o takie zarządzanie pieniędzmi, czy to też właśnie kryptowaluty, którymi się do dziś dzień interesuje. To jest popularny temat. Tak, tak. I powiem wam szczerze, że właśnie dołączając do tej organizacji, tak już wiedziałem, że muszę, muszę że chcę właśnie iść w stronę kierunku zarządzania. Potem jeszcze już w okresie wakacyjnym w 2021 roku postanowiłem wystartować w programie stażowym innej firmy farmaceutycznej, gdzie udało mi się zdobyć doświadczenie w dziale e-marketingu, co też właśnie później zaprocedowało tym, że już nie tylko badania kliniczne, tylko marketing farmaceutyczny zaczął mnie interesować, co, no, może z jednej strony jest fajne, bo miałem e, okazję dowiedzieć się, jak, jak to działa w firmie farmaceutycznej, ale z drugiej strony mam teraz, e, teraz będę miał ciężki ogryz, do, e, orzek do zgrysienia, czy wybrać właśnie badania kliniczne, którymi interesowałem się wcześniej, czy właśnie marketing farmaceutyczny. No, ale myślę, że po prostu życie pokaże i też e, będę wysyłał CV tu i tu i tam gdzie, tam, gdzie się odezwią, no to myślę, że zdobędę jakieś doświadczenie, co też nie będzie problemem, myślę, że jeśli mi się nie spodoba, to gdzie, gdy troszkę bardziej jakby tutaj zaczerpnę danego działu, zmienić to, bo myślę, że tak do, do około trzydziestki mamy jeszcze czas, żeby właśnie próbować z życia i i jakby tutaj weryfikować błędy, które zostały podjęte właśnie zaraz po okresie naszego studiowania.
0: Pewnie, zresztą ja do tego też tak wiesz co, nie, nie, nie postrzegam, że to są takie błędy, błędy. Myślę, że to są takie bardziej po prostu doświadczenia. Jedne bardziej pozytywne, drugie mniej pozytywne. Ale myślę, że wszystko nam się przyda, bo też będziemy wiedzieli, że na przykład no, totalnie w tym kierunku to, to nie jest nasza droga i, i nie chcemy tam iść. I, i przez to też odkrywamy czego my chcemy i, i w którą stronę iść, więc myślę, że takie doświadczenia też są nam potrzebne, te, te właśnie błędy. E, jeszcze wspomniałeś o tych e, praktykach i tutaj też jest e, m, ciekawa kwestia, ponieważ udało Ci się też odbyć e, praktyki dwukrotnie za granicą w, w, w aptekach, Jedna była w, w Chorwacji, a druga była w, w Portugalii. Więc, więc to myślę, że to jest w ogóle wow, mega opcja, żeby e, zdobyć praktyki i przy okazji mieć takie wakacje w, w pięknym miejscu.
1: E, to tak, tak powiem wam, że e, ogólnie cieszę się, że odważyłem się na takie doświadczenie, bo e, tak jak właśnie wspomniałaś, to było połączenie pożytecznego z czymś przyjemnym, czyli wakacjami za granicą. No i powiem wam, że ogólnie od, w trakcie studiowania w kierunku farmacja mamy możliwość, znaczy mamy możliwość, musimy odbyć praktyki na zarówno trzecim roku w aptece takiej ogólnodostępnej i na czwartym roku w czy to w aptece szpitalnej, czyli w aptece zamkniętej, albo w jakimś ośrodku, czy laboratorium, które prowadzi badania już takie bardziej, badania naukowe. No i tutaj na trzecim roku postanowiłem, że sobie podzielę właśnie praktyki, które trwają miesiąc na dwa, dwa tygodnie w Polsce i dwa tygodnie za granicą. I tutaj jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób w ogóle dostałem możliwość odbycia tych praktyk, to nasza organizacja studencka, którą jest PTSF, należy do międzynarodowej również organizacji studenckiej IPSF, która prowadzi projekt Student Exchange Program i mamy możliwość właśnie wyjazdu za granicę w ramach tego programu. No i przez to, że angażowałem się w życie, w życie organizacji na drugim roku, zostałem wybrany, spośród tam chętnych e, i miałem możliwość e, właśnie wylotu do Chorwacji, do miasta Split, czyli no, stricte miasta takiego m, turystycznego. turystycznego mhm. tak I odbycia tam e, dwóch tygodni praktyk w aptece ogólnodostępnej. I to było bardzo fajne doświadczenie, ponieważ e, w Polsce jeszcze w ogóle e, nie myślano o wprowadzeniu recept takich elektronicznych, czyli już nie takiej papierowej, a w Chorwacji już to było, może to wyglądało troszkę inaczej, ale ja wtedy takie, miałem takie poświadczenie, że tak, wow, no coś się da więcej, da się to w inny sposób zrobić, a u nas w Polsce tego nie ma, po czym za tam chyba rok, dwa lata właśnie projekt ustawy wszedł, że jest możliwość wprowadzenia właśnie recept elektronicznych i powiem wam, że to potem tak sobie myślę, że wow, już wcześniej mogłem widzieć, jak to tak naprawdę wygląda. A jeśli chodzi o czwarty rok, to tutaj e, może nie miałem praktyk za granicą, ale e, właśnie jeśli miałem możliwość podzielenia sobie tych praktyk na aptekę szpitalną i właśnie jakiś ośrodek taki badawczy, to też postanowiłem, że nie chcę tego tylko kierunkowo w, jakby spędzić całego miesiąca w aptece szpitalnej, ponieważ no, postanowiłem to, że jakby pomyślałem, że Dwa tygodnie to już jest wystarczający czas i sobie zacząłem szukać po prostu w, w internecie, gdzie jest, gdzie jest jeszcze możliwość odbycia takich praktyk w jakimś ośrodku badawczym i tutaj padło padł mój wybór znów na Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Państwa Akademii Nauk, który jest w Warszawie i wysłałem po prostu swoje CV do paru zakładów. Jeden z zakładów się odezwał, czyli Zakład Fizjologii Stosowanej, i powiedzieli, że tak, chętnie przyjmą w ogóle studentów, że są otwarci i tam jakby też bardzo cenię sobie te praktyki, ponieważ no, tam był bardzo miły pan profesor, który zapraszał tego praktykanta, tutaj chodzi z nami na śniadanie i tak dalej i mogłem właśnie posłuchać, mogłem zadawać pytania profesorom, czy to doktorom, czy nawet doktorantom, którzy działali na zakładzie, też pomagać im w ogóle w badaniach naukowych, które... Totalnie, totalnie się jakby różnią względem tych badań właśnie na, na uczelni, no co, co, te, co też było właśnie miłym doświadczeniem. A jeśli chodzi już o ten, te ostatnie praktyki, które były w tamtym roku w wakacje, to byłem w, na Uniwersytecie Lizbońskim w Portugalii w, na zakładzie biologii, przepraszam, na zakładzie biochemii i miałem tam możliwość właśnie brania czynnego udziału i pomagania w badaniach, które przeprowadzają tamtejsi doktoranci. I powiem wam, że jakby to mi się bardzo podobało, ponieważ mogłem poćwiczyć swój angielski właśnie w rozmowie z doktorantem, który no również ma jakiś tam poziom języka angielskiego, ale to nie jest jakiś native, więc czy to ja się pomyliłem, czy oni i jakby było miejsce na, właśnie na te jakby pomyłki językowe a z drugiej strony zaskoczyło mnie to, że właśnie tam w Portugalii pani profesor która jakby była moim opiekunem pozwalała mi i, i tym doktorantom a nawet przez dwa dni pomagałem dziewczynie która była na, na badaniach do pracy magisterskiej w jej badaniach po prostu, że było takie zaufanie wobec obcego człowieka z innego kraju który przyjechał sobie tylko na dwa tygodnie na, na, na praktyki. I no naprawdę mnie to zaskoczyło i jakby jeśli macie możliwość odbycia właśnie praktyk na uniwersytecie, czy, czy to w jakichś ośrodkach badawczych, czy w ogóle też w firmach za granicą, to szczerze Wam polecam, ponieważ trochę mentalność też ludzi z innych krajów różni się od tej mentalności w Polsce, gdzie no często jest takie, że no hehe, to jest student, który pewnie się uczy, więc może coś źle zrobić, tak? A tam naprawdę to zaufanie, jakby nic się, nic się naprawdę nie stało takiego, na każdym kroku tam jakby oni mi pomagali, byli życzliwi, to przez to właśnie bardzo dużo wyciągnąłem, jakby dużą lekcję z tego wyciągnąłem i jeśli, jeśli ten okres studiowania jeszcze by trwał dłużej, to powiem Wam, że naprawdę jeszcze trzeci raz bym się wybrał na takie praktyki.
0: No więc to myślę, że to jest też to, co wybrzmiewa, że, że fajnie jest po prostu szukać i... i nie bać się podejmować ryzyko, bo też takie praktyki za granicą to jest coś no, no nieznanego i, i też no, nie wiemy, jak się tam ta sytuacja rozwinie. Bo to też no, myślę, że raczej nie wiedziałeś, jak cię przyjmą, czy, czy realnie będziesz miał jakiś wkład w, w, tą, w tą działalność, czy, czy, czy po prostu będziesz stał i, jak to się mówi, parzył kawę wszystkim, ale, ale myślę, że właśnie to jest super, że, żeby podejmować jakieś działania, być osobą ambitną i, i starać się robić coś, coś więcej i coś, co może nas rozwijać i może kiedyś zapunktuje w, w przyszłości. Więc już tak z, zbliżając się do, do końca chciałbym się zapytać, czy jeszcze ewentualnie masz jakieś swoje złote rady, złote myśli, które chciałbyś przekazać naszym słuchaczom?
1: To myślę, że tutaj jak Wspominałem o tych praktykach, naprawdę nie bójcie się szukać w internecie, jakichkolwiek. Nawet czasami powiem wam, że jeśli chodzi właśnie o, o moje doświadczenie z Państwą Akademią Nauk i tymi praktykami na czwartym roku w laboratorium, na stronie internetowej zakładu właśnie fizjologii stosowanej nie było w ogóle wzmianki o tym, że przyjmują praktykantów. I no postanowiłem sobie, no wyślę, tak? Jakby nic mnie to nie kosztuje. odezwiam się, to się odezwiam, To będzie fajnie, będę miał możliwość w ogóle fajnego doświadczenia i w sumie dwóch tygodni spędz spędzenia w Warszawce, tak? Więc, <laughs> wszyscy, wszyscy piją do tej Warszawki. A ja właśnie miałem, miałem dwa tygodnie praktyk, gdzie, gdzie później sobie mogłem właśnie przez te dwa tygodnie też spędzić w stolicy. No i tutaj tak jak właśnie tam nawiązując... Naprawdę nie ma informacji, napiszcie do HR-a, czy to na do sekretariatu, czy to do jakiejś osoby, która, która jest, której kontakt, do której kontakt jest właśnie podany na stronie internetowej. Czasami nawet teraz bardzo dużo mm, okazji do, do takiego nawiązania bezpośredniego kontaktu daje nam i LinkedIn, więc też tu szczerze jakby Wam polecam założenie sobie konto na tym portalu i napisanie nawet jeśli interesuje was w ogóle jakaś firma, laboratorium czy to nie wiem jakiś ośrodek, gdzie, gdzie może może myślicie, że może by was przyjęli, może byście się czegoś ciekawego nauczyli od danej osoby czy to danego, danego miejsca napiszcie do tej osoby, naprawdę no jeśli nie prowadzą czegoś takiego no to najwyżej ta osoba napisze, że nie, nie prowadzimy to, a być może taka osoba też napisze, że no hej, fajnie, że jesteś zainteresowany, zainteresowana, ale no my czegoś takiego nie prowadzimy, ale mój znajomy, który ma firmę A, firmę B, z chęcią cię przyjmie, więc tutaj jakby życie daje nam naprawdę wiele możliwości, tylko my musimy po prostu w odpowiednim momencie złapać te możliwości, złapiemy jedną, to zadziała to na plus, że otworzy nam to drzwi do zdobycia doświadczenia drugiego, więc no tutaj jakby mówię, Ważne, żeby być odważnym, żeby stawiać takie pewne kroki i jak już postawimy, to się nie cofać. I to myślę, że, że tak pod słowem podsumowania właśnie nie bójcie się, bądźcie odważni. Super.
0: Dziękuję Ci bardzo, Krystian, za, za rozmowę i e, tak jak mówiłeś, nie, nie bójmy się podejmować ryzyka. Dzięki.
1: Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał i tutaj też dziękuję dobrej prowadzącej, która poprowadziła tą rozmowę do końca. Dzięki wielkie, do zobaczenia.